0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Wer Macbeths Frau mit Asmik Gregorian besetzt, könnte auch den Titel der Oper leicht modifizieren. Bei den Salzburger Festspielen kann Giuseppe Verdis düsteres Frühwerk durchaus Lady Macbeth heißen. Denn die litauische Sopranistin ist das Epizentrum dieser Aufführung mit einer Stimme wie ein kostbarer Kristall. Glasklar, transparent, geschliffen in der Höhe voll dramatischer Intensität. Ein sensationelles, zu recht gefeiertes Debüt. Es ist fast zu schön. Vielleicht fehlt Asmik Gregorian noch jener Mut zum Hässlichen, den Verdi insbesondere für die große Wahnsinnsszene fordert. Auch für Regisseur Gishtov Walikowski ist Verdis Meisterwerk die Oper der Lady. Die Inszenierung nimmt klug ihren Ausgang in einer Andeutung in der Vorlage William Shakespeare's. Sie kann keine Kinder bekommen. Der Gynäkologe bestätigt ihr das pantomimisch in der Eingangsszene der Hexen. Die sind wahrhaft blind wie das Schicksal und prophezeien Macbeth, dass er kinderlos die Macht an den fruchtbaren Gefährten Benko abgeben wird. Aus dem schicksalshaft erzwungenen Verzicht auf den Lustgewinn erwächst ein ebenso zwanghafter Todestrieb, der das Ehepaar alles Fruchtbare mörderisch aus dem Weg räumen lässt und in der Machtgier Ersatzbefriedigung sucht. Für diesen tiefen psychologischen Ansatz baut Malgorzata Zeschniak einen symbolisch aufgeladenen Raum zwischen riesiger Wartehalle, Festsaal, Turnhalle und Klinikum. Links steht von Anfang an das Waschbecken, in dem die Lady am Ende versucht, ihre blutbefleckten Hände zu reinigen und sich die Pulsadern aufschneiden wird. Es ist ein veritabler Albtraum. Kinder mit der Gesichtsmaske Benkos treiben Macbeth und nicht nur die Lady in den Wahnsinn. Das Paar endet im geistigen und körperlichen Verfall. Als übles Museumsstück wird es von den Siegern Macduff und Markham dem Chor im Trauerkostüm vorgeführt, bevor tödliche Rache an ihnen vollzogen wird. Es ist ein surrealer, weitgedachter Bildraum, den Walikowski zeigt. Filmeinspielungen aus Pier Paolo Pasolinis Oedipus-Film und seinem Das Evangelium Matthäus bannen den Kinderwunsch und den biblischen Kindermord auf die Leinwand. Letzterer wird im Chor der Flüchtlinge besungen. Ersterer ist die Triebfeder des mörderischen Paares. Die live gefilmten Projektionen des Bühnengeschehens sind mit unsichtbaren Kameras elegant als Bausteine dieses Psychogramms in den Bühnenraum eingefügt. Am Ende sehen wir Benkos überlebenden Sohn in einem Animationsfilm. Er tanzt mit Hexen durch die Luft. Die Geschichte des unterbewussten Bösen kann sich wiederholen. Unperm gegen die stimmliche Verkörperung von Leiden und Leidenschaft der Lady von Asmik Gregorian ist schwer anzukommen. Aber der Macbeth von Vladislav Sulimski steigert sich zu tragischer Größe, dem sein letzter kurzer Abgang erschütternd gerät. Jonathan Tettleman als Macduff bestätigt alle Hoffnungen, die in diesen aufstrebenden Tenor gesetzt werden. Tarek Nasmi ist ein nobler Benko. Wie Dirigent Philipp Jordan am Pult der Wiener Philharmoniker Verdis Partitur zu einer sogartigen Sonnenfinsternis werden lässt, ist wahrhaft unerhört. So abgrundtief hat man diese Oper als schwarzes Loch kaum zuvor erlebt. Der Staatsoperchor ist gut, die Hexenchöre könnten aber akzentuierter in der Verkörperung des gefühllosen Bösen sein. Insgesamt ist es ein wichtiger und herausragender Abend, ein bedeutender Baustein der Interpretation und der Verdi-Pflege bei den Salzburger Festspielen. Es wäre Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.